0: Fala, torcida palmeirense! Aqui é o Henrique Totti começa agora a edição 110 do GE Palmeiras, seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. A maratona de jogos do Palmeiras continua, o Verdão empatou com o atlético Goianiense na última segunda-feira em casa e nesta quinta-feira encara o Atlético-Mineiro pela última rodada do Brasileiro, mas o assunto aqui não tem como ser outro, a final da Copa do Brasil está chegando, domingo o Verdão vai até Porto Alegre encarar o Grêmio e nós já vamos começar a projetar essa final e para isso eu estou aqui com o Felipe Zito, José Edgar e Bruno Diniz. E eu já começo perguntando para o Zito, bem-vindo Zito, o que, que você achou da escalação do Palmeiras no último jogo, quando saiu? Dava para poupar mais ou você acha que foi bem ali? Assim,
2: boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, não sei que horas nosso amigo está ouvindo o programa. Henrique, Zé, Bruno Diniz, enfim. Na hora que saiu a escalação, eu fiquei assim um pouco, porra, o calendário não cheio, né? Vai jogar de novo, já jogou na sexta, vai repetir a formação. Não tem muito sentido quando você é. reclama do calendário repetir a formação assim, né? Tão próximos jogos, né? Mas depois eu ouvi a entrevista coletiva do João, é, auxiliar do Abel, o Abel que tava suspenso, e aí eu consegui entender assim, um pouco da ideia da comissão técnica. É, fez um pouco mais de sentido, ele explicou né, o planejamento da comissão. É, dividiu em dois times, é, cada um jogou duas partidas, então fez sentido, fez sentido dar a entender que esse time não vai jogar contra o Atlético Mineiro, aí sim já uma preocupação, um time mais preservado para a final da Copa do Brasil, e uma coisa importante que ele falou é que ele, eles tiveram oportunidade pós-mundial, existia uma necessidade físico-mental desses jogadores, e eles deram oportunidade para observar todo mundo, e agora vão definir o time para a final da Copa do Brasil. Então, na, a primeira impressão foi essa. Tipo, não precisa, né? Reclama do calendário e está escalando o mesmo time com dois ah. dias depois. Mas depois eu ouvi a entrevista do, do Abel e do, 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 João. do Abel, hum. João Martins e entendi. Acho que faz sentido sim. O Palmeiras está treinando enquanto joga é, e tentando achar um time para a Copa do Brasil, se tiver alguma mudança. Uhum.
0: Eu vou ler o que o João Martins falou aqui, ele mandou o seguinte na coletiva. Aqui não há titulares nem suplentes, foram esses jogadores mais utilizados no Mundial de Clubes. Com desgastes das viagens, intensidades dos jogos, sabíamos que quando viéssemos que não poderiam ser esses a jogar os dois jogos a seguir. Precisava de um tempo para descansar mentalmente, fisicamente, por isso que a outra equipe fez outros dois jogos. Foi por isso. Todos os jogadores tiveram oportunidade para nós observarmos e agora vamos escolher para a final da Copa. Zedgar, não. Uma correção conta. antes, Henrique. Uhum.
2: É, ele falou não dessa forma, né? Ele falou com o sotaque português faltou. Ah, um com certeza,
0: do faltou, faltou. mesmo. seu
2: acento, falar um pouquinho, um bocadinho mais. Se tomar um bocadinho, um jet lag <risos> é, nesses Palmeiras e agora vamos observar um bocadinho mais o Palmeiras para a final da Copa.
0: Zedgar, bem-vindo. É, concorda com essa com essa fala do João Martins com a opinião de de Felipe Zito, você teria, teria dado uma poupada maior para dar uma descansada nos caras?
1: Olá, Henrique Totti, olá Felipe Zito, olá Bruno Diniz, um alô também para Fabrício Crepaldi, que está de férias em algum lugar desse é mundão O país moca, né? já que as restrições da Covid não, não permitem que a gente se divirta e saia do país. E um abraço também, um beijo carinhoso a todos os ouvintes palmeirenses ou não que escutam a gente. Eu... Só Eu palmeirense um pouco a, a linha de raciocínio. Diga, diga lá. Só
0: palmeirenses palmeirense escuta a gente. E jornalistas, né? Ou não? Jornalista,
1: jornalistas. Jornalistas né? escutam a gente. É, isso isso acho é que verdade, Torcedor pode... de
0: outro clube não escuta a gente, né? É,
1: provavelmente não. podcast é mais não, segmentado,
0: mas... né?
2: Ah, mas... Assim, você escutaria um podcast sobre o seu o outro time? Eu acho que não, né? Ah, acho que
0: não. Porque podcast é um negócio mais longuinho, né? Você tira um tempinho do seu é. dia...
1: Ah, de vez em quando é bom ouvir também o que está acontecendo no, nos outros terrenos, vai? É, justo, assim. justo. Eu não tenho para te
0: cortei, cortei para falar um negócio nada a ver, foi mal.
1: Eu já até esqueci o que eu ia falar, mas é uma, uma brincadeira. <risos> <risos> mas, na verdade, eu, eu, eu segui um pouco a linha de raciocínio do Zip, porque é, o Abel tem batido bem na questão do calendário, né? Bastante. Hum. Praticamente todas as, sei lá, tipo, as três entrevistas dele, talvez, ou quatro entrevistas dele, ele falou do calendário, de quanto é desgastante, inclusive propôs soluções, né? <risos> propôs soluções para o calendário do futebol brasileiro. É verdade. Então, a, a, a primeira a primeira reação, eu tava lá no estádio, quando a, a gente já ouvia que alguns nomes seriam poupados, e também chegou a ouvir de pessoas que o planejamento seria esse mesmo, né? De, dos titulares atuarem nesse último jogo em casa, diríamos a base do time para esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil iria atuar em casa e contra o Atlético ser aquele time mais alternativo até para o time pegar dois jogos de embalo, né, e ter uma semana de descanso até a final. Mas eu fiquei surpreso também. Mas é, o planejamento do Palmeiras foi pelo menos foi bem explicado pelo João Martins e vai fazer sentido se sei lá todo mundo for poupado no jogo contra o Atlético Mineiro, porque não há a menor necessidade uhum. às vésperas de uma final de Copa do Brasil do Palmeiras arriscar qualquer jogador. É. E, 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 e... E, óbvio, vai, vai jogar Lucas Lima, deve jogar Gustavo Scarpa, é, contra o Atlético Mineiro, não tem qualquer motivo para arriscar algum jogador fundamental. E que eu falo de jogador fundamental? Falo de Everton, falo de Gustavo Gomes, falo de Luiz Adriano, né? Uhum. Então, se poupar todo mundo, digamos assim, falando bom português, em Belo Horizonte, aí vai fazer sentido. Mas se ele mantiver boa parte desse elenco, boa parte desse titular em Belo Horizonte, aí eu vou estrear um pouco é. e vai soar bem contraditório ao próprio discurso do Abel em relação ao calendário do futebol brasileiro, que eu acho que é unânime, todos nós concordamos que é extremamente caótico, né? uhum. principalmente nessa versão de pandemia de Covid, em que foram quatro meses de futebol parado, basicamente, e o, o, uma reta final de Paulistão, é, quase toda a fase final de Libertadores, um brasileiro inteiro espremido né, da forma que foi. Então, é, eu entendi o planejamento, eu acho que foi coerente porque você também não pode abdicar, né, deixar o jogo, um jogador de fora de ação, sei lá, mais de 10 dias, duas semanas, uhum. porque corre o risco do cara, na hora do vamos ver ali na final, perder o ritmo de jogo.
0: Tendo em vista tudo isso que você falou, dá para entender que os jogadores estão bem fisicamente, assim, não vai chegar ninguém com a perna cansada lá na final?
1: Não, vai chegar. Vai chegar vai. o Palmeiras jogou 76 jogos. O Palmeiras tem 76 jogos na bagagem. O William e o Everton jogaram quase 70 jogos na temporada. Então a perna vai pesar um pouco. É, é, é um trabalho de reabilitação que, que é muito complicado, porque os jogadores já estão sentindo e vão embalar uma temporada na outra, então eu acho meio que inevitável, mas também vai acabar pesando um pouco pro Grêmio, né? porque a gente está numa reta final de temporada. Então esse trabalho preventivo é fundamental e eu acho que em algum momento vai pesar a perna para os dois lados. Óbvio que para o Palmeiras mais, porque o Palmeiras, como disse o, o vice-presidente da CBF, o Noveleto, Eleto, foi, diríamos, um pouco culpado pela própria competência de ter jogado uhum. 76 jogos nesse calendário maluco de 2020. Mas a comissão técnica do Palmeiras sabe o que faz. É, né? Há um trabalho muito específico ali do Núcleo de Saúde e Performance, e a decisão é para fazer os jogadores sentirem menos a perna na final, nas duas uhum. finais. Mas eu acho que vai ser inevitável não sentir, porque são mais de, são mais de 70 jogos na temporada. É, então é, é um número muito assustador. É.
0: Bruno Diniz, algum pitaco sobre esse assunto? Ou posso levantar um, um debate que, que se iniciou num grupo que estou presente com o Fabrício Crepaldi?
3: Pode levantar aí o assunto com o Fabrício Crepaldi, Pode Que não importa, não importa em que lugar do mundo ele esteja, ele vai comer em algum lugar americano, algum fast food, não, algum certeza. restaurante desse tipo. Não importa.
0: Ele vai para Atibaia, vai comer no, no Fridays de Atibaia.
3: É, é isso.
0: É, <risos> o, o debate, então, que o Fabrício Crepaldi levantou. É, tá,
2: posso fazer uma piada? É claro. Não, o Fabrício gosta muito do lanchonete né, Five Guys. Certo. Aí é esses caras, cinco garotos em tipo, Atiba, péssima a piada, Nossa. pode estar cortado.
0: Não, vou deixar pra você passar vergonha. <risos> vou deixar pra você passar vergonha, então. Ó, quer diz. passar vergonha, é, passa É,
2: é, o... é. é que a falar, tipo, a fazer uma piada, fazer um sotaque, mas não tem
0: quando puxado. Você começa, os... Quando você começa pedindo pra fazer uma piada, já começa errado. Não,
1: pediu pra fazer a piada, é, né? Faz, Faz... piada e pronto. Tem que fazer, fazer um sotaque de Atibaia ou um sotaque tá português falando dos cinco, cinco, cinco gajos?
0: Cinco
1: gajos, <risos> gajos é bom. Então, vamos, vamos, vamos para o debate,
0: debate, amigos. Eu e Fabrício Vai. Crepaldi, a gente estava debatendo sobre a qualidade do jogo do Palmeiras nos últimos jogos, mais especificamente no hiato entre Mundial e final da Copa do Brasil. Bruno Geniz, você acha que o desempenho do Palmeiras se preocupa? Eu já te passo a opinião que eu dei para o Fabrício, que ele acha que talvez possa preocupar que o Palmeiras vem jogando bem mal. Eu acho que não preocupa porque o Palmeiras está disputando um campeonato totalmente sem sentido, sem objetivo para ele, eu imagino. Uma temporada cansada, que somado esse esse campeonato que já não faz mais sentido e com uma final para frente, é claro que acho que o desempenho não vai ser dos melhores e até vai ser longe do ideal, eu imagino. O que, que você acha, Diniz? O FAF acha que tá, que o desempenho tá bem ruim.
3: E eu acho que eu acho que não tá legal e os números dizem isso, né? Desde que o Palmeiras foi campeão, aquele jogo contra o Santos no Maracanã, só venceu uma partida, uhum. só venceu o Fortaleza, ganhou de mais ninguém. Contando o Mundial de Clubes, que o clube queria, contando o Campeonato Brasileiro, que o clube não tá mais nem aí, tá jogando mal mesmo. E tá me lembrando, sabe o que, Henrique? Cês... Mas aí você diz o Cês... jogando Cês...
0: mal ou, ou pensando no. Ah, nos cara, ocupados, tá,
3: cara. Tá, tá um jogo viciado, eu acho, sabe? Eu acho que tá, o Palmeiras está aquele jogo viciado. Começa muito bem os jogos, a gente percebe que começa de forma muito intensa e tá perdendo a oportunidade no começo dos jogos, onde uhum. pode matar o jogo ali. E depois as coisas começam a não andar e o time você vê que tá bem cansado e no final do jogo vai sofrendo mais. Sabe o que eu fiquei pensando esses dias aí, vendo essas atuações? Uhum. É, a vitória que o Palmeiras teve nesse, nesse período aí foi contra o Fortaleza, que foi quando entrou um time em reserva ali. Tá lembrando sabe o quê? Aquele time de 2018. Que era um time que era o, o time titular era aquele time preservado Para Libertadores e tudo mais E o e outro time, o time reserva Ia jogando campeonato O time reserva foi campeão do campeonato brasileiro E o time da Libertadores A gente chegou à conclusão de que aqueles caras Já, já tinham passado o tempo deles uhum. Talvez eu fiquei pensando isso aí Tem uns caras ali no Pode time ser. titular Que acho que Virando a temporada aí vão perder lugar
0: Felipe Zito, Zé Edgar, entra na discussão
3: a, a, nesse time reserva, há alguns
1: jogadores que eu acho que merecem uma atenção maior, e eu acho que o principal nome barra função que eu acho que o Abel deve observar para esse começo de Paulistão, afinal o, o Campeonato Paulista já começa nesse fim de semana, é bom a gente destacar uhum. também, é o Gustavo Scarpa mais centralizado. É, com o Abel, ele não teve ele passou a ter essa chance de atuar mais centralizado agora. E é inegável dizer que ele tem indo muito bem nessa função, e, isso, e ao mesmo tempo, o Rafael Veiga caiu de rendimento nessa função. Então, é. eu acho que para a Copa do Brasil, para a final da Copa do Brasil, eu não trocaria, porque o Rafael Veiga, para mim, é um dos destaques do Palmeiras na Copa do Brasil. Inclusive, é candidato a melhor jogador da competição e o artilheiro do Palmeiras no torneio. Verdade. Então, Mas eu acho que, por exemplo, essa questão do Scarpa atuando mais centralizado é uma coisa a se observar também. Eu... Vocês, eu, eu já elogiei várias vezes o Luan aqui, eu acho o Luan um cara fundamental, principalmente na saída de bola, uhum. é um cara que quebra a linha, que cons, começa a construção ofensiva do Palmeiras ali, mas apesar da expulsão contra o Coritiba, a gente já viu que o Ceviche atuar em bom nível em algumas partidas, ele foi em ótimo nível. Então o cara também é a se observar ali para quem sabe fazer uma dupla de zaga com o Gustavo Gomes, porque eu acho que eh, eu ainda não estou totalmente doido de dizer que o Gustavo Gomes saiu do time do Palmeiras. Né? Não sei que vá para né, vendido vendida, uhum. alguma coisa, não tem como tirar o Gustavo Gomes. Na lateral direita, e aí volta aquela discussão do Gabriel Menino, né, o João lateral, o Mike já ganhou a posição ali, né, do Marcos Rocha. Então, é coisas a se observarem, mas eu acho muito difícil que haja alguma mudança brusca nesse sentido para as finais da Copa do Brasil. Mas, ó, óbvio, o Abel está de olho, porque, como ele fala, os jogos né, acabam sendo fundamentais para esse tipo de decisão dele, de qual o time vai escalar.
0: Certo. Felipe Zito, esses, esses resultados barra desempenho, para mim, mais importante, desempenho, é, antes da Copa do Brasil, preocupa ou todo esse contexto de calendário longo, jogos, abre aspas, treinos para a Copa do Brasil, no brasileiro, o é, que, que você acha?
2: Acho que tem que servir de alerta. Eu acho que não é uma preocupação. Eu acho que o palmeirense não pode ter um tom exagerado de pessimismo porque não ganhou do atlético Goianiense, não ganhou do São Paulo. Uhum. É, não fez bons jogos, né? Acho
3: que o São Paulo até fez um bom jogo. Eu achei que fez um bom o jogo
2: mundo. ontem também.
3: Eu acho é, que contra o Bruno, São Paulo foi legal. Acho que dentro do possível, o Bruno, contra o São Paulo foi legal. Foi um time bem o competitivo. O com né, São
2: Paulo? É,
3: e o Bruno falou né, o
2: Palmeiras tem começado bem os jogos mas não mantém o ritmo eu acho que isso é um pouco de atenção e o assim se a gente sabe que não vale nada o jogador sabe mais que a gente que não vale nada é. então o Palmeiras não tem compromisso algum com os jogos é, e não é uma crítica é normal é natural
0: além de se nada... preparar né o único compromisso eu imagino é que você ia se preparar
2: então eu acho que pô, isso serve de alerta porque o Palmeiras nesse período eu acho que não encontrou uma formação de ter uma produtividade interessante na armação. Rafael Veiga não está bem, Gustavo Scarpa vai bem de vez em quando, e é, eu acho que para ser o camisa 10, a função de camisa 10 do Palmeiras, acho que poderia ter essa, essa possibilidade. Eu acho que o Lucas Lima joga bem, 10 minutos depois não joga, então é uma preocupação, então serve de alerta. O Palmeiras precisa encontrar essas, essas variações aí, né uhum. uma efetividade interessante no setor ofensivo. O Palmeiras... Não está fazendo gol, né? O Palmeiras está com dificuldade para fazer gol, para criar, para criar nem tanto. Até que tem criado alguns jogos, mas tem, voltou a ter dificuldade para fazer gol. Se a gente for lembrar, o último gol, é, o Rony fez o gol contra o São Paulo, o Luiz Adriano marcou pela última vez contra o Corinthians. O William eu não me lembro quando foi o último gol dele, já faz um tempo.
1: Eu vou até olhar aqui a minha planilha. São, são nove jogos, a gente fez até matéria.
0: É, olhando... ah, tu ficou
1: contra o esporte, não foi? Eu acho que foi, Zito.
0: Olhando por esse lado, olhando por esse lado é ruim para os atacantes, né?
2: Isso, então, então tá vendo gol. Tem... O setor ofensivo merece uma atenção do Palmeiras. A gente fala dessa parte de armação, a gente vê o Luiz Adriano jogando muito mais fora da área, procurando jogo <risos> fora da área. Palavras do João Martins para dar fluidez ao jogo do Palmeiras, então é uma necessidade que o Palmeiras.
0: Uhum. É, não
2: há, É um problema, é uma, é, um, é uma coisa que preocupa, mas o Palmeiras tem pontos a serem acertados para a final certo. da Copa do Brasil.
0: Vamos para a primeira pergunta do episódio? O Vitor Albuquerque mandou algumas perguntas para a gente e pediu um abraço para Porto Trombetas, no Pará, e para Manaus. Então, Zito, manda um abraço primeiramente, porque esse abraço é mais gostoso. Manda, pra, manda um abraço para o Vitor Albuquerque.
2: Um abraço pro o Vitor Albuquerque. Como é que é o nome da cidade? Eu estava passando no um ônibus aqui.
0: Porto Trombetas, no Pará, e para Manaus.
2: Para Manaus, para Porto Trombetas. Isso daí não é, uma... é, ah, não é uma pegadinha, não, né? Não
0: é, cara. Eu até pesquisei aqui no Google onde é Porto Trombetas. Ah, então trombetas, foi interessante.
2: Eu faria isso.
3: Porto onde trombetas. ele fica? Onde ele fica, hein, Henrique? É um, onde distri que fica? É um distrito
0: Porto. no Pará, cara.
3: Não, tudo Aonde tudo bem, mas exatamente no, onde, no Pará? Não sei. fica
0: beira o Rio Trombetas, cara. Pô, eu
3: Olha tô lá. Estou vendo fotos aqui, uma cidade bem interessante, legal. É. É o mesmo. Parabéns. Um, um, grande, um grande, abraço a todo é o mesmo. povo do Pará. Em, é isso. Um estado maravilhoso. Já estive lá algumas vezes. Bom,
0: vamos para a pergunta do Vitor Albuquerque. Ele mandou a seguinte, a primeira. Já que Man... já que Menino e Danilo jogaram contra Fortaleza e Curitiba, é um indício de que para a final jogarão Felipe Melo e Patrick de Paula. É, José Edgar, que já está concordando aqui comigo, podemos ter Felipe Melo na final da Copa do Brasil, e antes de você falar, eu já, já digo que isso é um absurdo.
3: <risos> que eu isso?
1: Digo que provavelmente teremos Felipe Melo no meio-campo do Palmeiras, na decisão de domingo, e explico por quê. É... Como a gente estava comentando, né? a gente percebeu que o Palmeiras foi dividido em dois times e a gente sabe que o time ideal do Palmeiras é muito mais próximo daquele que esse time que jogou contra o Atlético-Goianiense e contra o São Paulo. E nos dois, o Felipe Melo foi titular e capitão. Ao lado do Gustavo Gomes, inclusive. Ele voltou e pegou é. a faixa novamente do Gustavo Gomes. É, o Abel Ferreira falou muito de competitividade nas últimas entrevistas dele. Inclusive citou nominalmente Felipe Melo sobre isso. Inclusive, foi uma pergunta nossa, da, da, do GE, depois da, da partida contra São Paulo. Então, eu acho muito difícil que Felipe Melo não comece o jogo de domingo. Uhum. E aí, eu vou concordar com você, Rick Totti. Eu não começaria o jogo com Felipe Melo, até porque o Danilo, bem fisicamente, fez uma temporada de 2020 muito melhor do que o Capitão Palmeirense. Mas, obviamente, se... Há um problema físico com o Danilo. Se ele está estourado, diríamos assim... Essa é, questão. Eu acho que é inevitável Aí eu acho que é inevitável e o Felipe Melo jogaria. Mas... mas
0: não tem nada de oficial de que Danilo está mal para a final, está mal fisicamente.
1: Não. não então, ele foi preservado da partida de ontem, né? Contra o, contra o Atlético Goianiense. Mas ele já trabalhou na manhã de hoje na Academia de Futebol. Amanhã de hoje, hoje, 23 de fevereiro de 2021. Certo vai ser preparado, obviamente, para a final, talvez até jogue na quinta-feira contra o Atlético Mineiro, vai depender, obviamente do treinamento de amanhã, dessa quarta-feira, mas eu acho, se eu fosse palpitar se eu fosse apostar, é que Felipe Melo e Patrick de Paula vão formar o meio-campo do Palmeiras contra o Grêmio no domingo, com o Rafael Veiga, óbvio. Certo,
0: o que achamos, Bruno Diniz, desse meio-campo? Se você tivesse Danilo ali, 80% com esse Felipe Melo voltando da lesão, Sei de quem? Felipe Melo. Acho que o Bruno Diniz travou a impressão minha, amigos. Acho que travou, né? Vamos, vamos para mim. mim. É isso. pergunta vai para você, Zito. A que eu fiz para o Diniz, para você.
2: Não, pergunta para mim.
0: Ah, você quer que eu faço a pergunta de novo? Claro. Faça a é, pergunta de novo. Claro. O que, você, o que você acha dessas mudanças? Se você tivesse ali <risos> o Danilo sabendo de toda a temporada que ele fez, talvez um pouco mais desgastado, e um Felipe Melo. Voltando daquela lesão, ainda não 100% em campo, você seria com quem?
2: Não. Eu tô eu não vejo
0: com... o Felipe Melo 100% ainda em campo, eu não sei vocês.
2: Eu não vejo, eu, eu vou manter essa opinião, eu não colocaria o Felipe Melo em campo, não. Acho que o Felipe pode ser importante dentro de uma partida. Vejo o Felipe é, com força física no auge dele, o que é normal, né? o cara ficou três, dois meses, quase, quase três meses parado. Sim, sim tá voltando agora, então eu acho que eu não colocaria ele, não. Não
0: é nem claro algo dele tem... em si, né? Mas da condição mas que ele não... tá. E é.
2: eu acho que depende, claro, da condição do Danilo, né? O Danilo foi preservado, então tem também uma atenção especial aí da, da comissão técnica do departamento médico, mas eu jogaria com o
3: Danilo, e não jogaria com o Felipe, não.
0: Certo. Diniz, antes de você cair, eu te fiz essa mesma pergunta.
3: Eu ouvi você aqui, mas não tá conseguindo falar. Aí eu escalaria já é diferente. Escalaria o meio-campo com Danilo, Patrick e Menino. Veiga vai pro banquinho ali um pouquinho. Tipo, jogo de ida seria com esses três aí, pra mim, com o menino mais solto ali, podendo flutuar, e os outros dois mais atrás.
0: Danilo, que... Patrick e Menino, lá na frente, quem?
3: Lá na frente eu iria com o Luiz Adriano, o Rony e o William. Colocaria o William, colocaria, eu acho que tem que jogar. Acho que esses caras têm que jogar todos.
0: E lateral direita, Mike e Marcos Rocha.
3: Ah, cara, E eu acho que tanto faz, falar a verdade, mas eu iria não, com o Mike. Tanto faz,
0: não, tem que escolher
3: um. Tanto faz, tanto faz. <risos> Ali tanto faz. Você é, dá dois acho. jogos para um, três jogos para outro, vai revezando, mas tanto faz. Eu iria com, Mike, no final.
0: Eu também eu iria com o Mike. Eu
1: acho que o Mike ganhou a posição, viu? Eu acho. Pelo que a gente sente, acho que o Mike ganhou a posição do Marcos Rocha.
0: Eu também iria de Mike. E tem um cara voltando também, né, amigos? Gabriel Verón, além do Wesley, né, que voltou da lesão, jogou ontem na segunda-feira contra o deu daqueles piques absurdos dele, que tem uma perna longa esse moleque, né? Tem Sim, o Verão, o Verão voltando,
1: Verón, né? Verão treinou com bola nesta terça-feira pela primeira vez, era uma lesão muscular que inspirou muitos, cuida muitos cuidados, lembrando que Verão ficou fora da final da Libertadores, dia é. 30, ou seja, ele está quase um mês fora do Palmeiras, né? fora de ação, e volta no momento mais importante, né? É, talvez é, Verão possa ser um cara para segundo jogo de final, né? Até porque vai treinar amanhã, de novo na quarta-feira. Vamos ver se vai ser relacionado. A é. gente ainda não sabe. Eu acho difícil que seja relacionado para o jogo né, contra o Atlético Mineiro. Vai depender da, obviamente, vai depender do treino dessa quarta, né? Mas é, é, eu acho que é uma, as, as melhores notícias do Palmeiras são essas, né? O Wesley voltando a jogar e o Verón voltando a treinar, porque são dois caras que podem mudar o jogo com uma jogada, com uma arrancada. São dois dos caras mais Muito. talentosos desse elenco.
0: Não, com certeza. Tá
1: o... Às vésperas de uma final, acho que o, é. né, o Abel Ferreira deve comemorar comemorar bastante. E sabe quem está quem de volta ao Palmeiras? Quem treinou nessa terça-feira, hein, Kittoni? Lá vem. Ai, meu Deus. Quem? Vitor Luiz. Aquele. Vitor Luiz. É, lateral esquerdo. Ah. Tá, tá no grupo de apoio, né, que trabalhando dia a dia com, com a comissão técnica e com... São, que geralmente esse grupo de apoio é formado por jovens do sub-20, é. os treinos, né, o Vitor Luiz, e quem está lá também nesse grupo de apoio é o Papagaio, Vitor Luiz, né, vale a gente ressaltar, estava emprestado para o Botafogo, não pode atuar nessa temporada, obviamente, por questões de calendário, mas é um jogador que voltou a trabalhar no Palmeiras, tem um futuro indefinido, a gente vai ter uma noção do que o Abel pensa né, em relação ao Vitor é. Luiz no, no, até sexta-feira, é quando o Palmeiras vai entregar a primeira parte dos inscritos no Campeonato Paulista. Mas Vitor Luiz está de volta e já treinou com bola nessa terça.
0: Pode ser uma boa opção ali, né? Tendo visto que esse paulista vai ser loucura. Fala, Zito.
2: Não, e só falando do Papagaio, o Papagaio também já está à disposição, né? Ele cumpriu suspensão por doping, ele voltou a treinar na Academia de Futebol quando o Palmeiras estava lá no Qatar. E agora já, já pode ser utilizado também boa. esse Palmeiras. Inscrever é, para o Campeonato Paulista
3: pode, ou Mas lembrando que ele é um centroavante, né? É isso que eu ia falar. Centroavante não que o Abel um... tanto quer, né? Já tá ali. É. Né? Pode ah. ser uma
0: opção. Falando ainda do Wesley e do Veron, é... aquela opção que o... que o Abel não tinha no Mundial, né? Que a gente sempre falava que o Abel não tinha opções para mudança. Agora, qual... qual a escalação que o Juninho passou ali, que ele faria: Patrick Menino, Danilo, aí o William. Rony e Luiz Adriano, pega no segundo tempo, colocam o Wesley ou Verón no William, já é outro jogo, né? Com outro outro tipo de, de totalmente outra velocidade ali na ponta.
2: Eu acho que são opções para o segundo tempo.
0: Sim. Para entrar
2: no, no intervalo, no segundo tempo. Eu acho que para começar o jogo, supo, imaginando o Palmeiras com força máxima, né, com a volta do Gabriel Menino, eu acho que ele joga, ele mantém o Gabriel Menino ali na ponta ali naquela função ali meio estranha, né? Que é um jogador <risos> tá em campo para fazer a função de outro, então você perdeu ali um, praticamente um jogador, então ele joga ali pelo lado direito, e eu acho que ele joga com Rafael Veiga e Rony e o Luiz Adriano, ele vai um time um pouquinho mais fechado, não imagina ele
3: com três atacantes, não. Eu acho, que, eu acho que se ele optar pelo Mike, como deve optar, eu acho que essa função do, do Gabriel Menino, não tem por que ele jogar na, nessa posição, porque o Mike é um cara que apoia muito mais é. do que o do que o Marcos Rocha, que acaba jogando como um terceiro zagueiro ali. Por isso que o Menino faz essa posição. Eu não sei se eu colocaria ali nessa posição, não.
1: É, fazer Aliás, fazer Menino, sentido, só uma observação sobre Gabriel Menino. A gente já falou do treino. Gabriel Menino não treinou. O Gabriel Menino segue em recuperação do, 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 do entor, da entorse no tornozelo. e Inclusive, ele foi a campo, mas fez fez aquele trabalho né, de cor corrida ali com, com os fisioterapeutas, um trabalho separado. Então, Gabriel Menino ainda é dúvida para o jogo de domingo. Eu fico pensando assim, um pouquinho a cabeça do moleque. né? Ele subiu esse ano, profissional, essa,
2: é, essa temporada, né? ano passado, profissional, teve um destaque, aí acharam ele numa lateral direita, teve sequência, foi elogiado, é, foi para a convocado. Seleção, foi seleção brasileira é, mais de uma vez, né? teve oportunidade, agradou a comissão técnica e aí ele começa a voltar a jogar no meio de campo. Lembrando que o Brasil tem uma Copa do Mundo para jogar o ano que vem e... É, é o... e a cabeça desse moleque.
0: Tem os prós e contras de ser um jogador Não, polivalente.
2: É meia, né? Eu acho que ele tinha que ser lateral.
0: Existem os prós e os contras de ser um jogador polivalente. ao é. mesmo tempo que você é de uma é. posição, você é de todas, né? Então acaba Sim, sendo mundo... mais difícil de ser fixado, exatamente. Você é de todas. Mas todo. e vocês?
1: Posso... Você... Vocês escalariam aonde, Gabriel Menino? Eu acho que eu já
2: falei do Gabriel que tinha que ser meia e o Palmeiras contratar um lateral. Hoje eu acho que ele tem que ser lateral, porque não Nem tem... Nem você um sabe
0: estar tá criticando, então, Zito.
2: Não, eu não estou criticando <risos> ninguém. Estou falando, caramba, como é que deve estar tá a cabeça dele. Né? É verdade, estou Eu acho que ele tem que ser lateral hoje, porque o Palmeiras não tem lateral. Eu acho que é. o, Mike, o Mike é um pouco mais ofensivo que o Marcos Rocha. O Marcos Rocha, às vezes, dá uma desligada né, no jogo, é meio estranho, né? É, mas é um jogador experiente, foi importante na, na, na Libertadores, é, fez bons jogos contra o River Plate lá na Argentina e contra o, contra o Santos, e, mas eu acho que o Mike é uma opção de um pouquinho de mais de qualidade na chegada.
0: Bom, para finalizar o assunto final de Copa do Brasil, por enquanto, né? porque a gente volta na sexta-feira, depois de Palmeiras e Atlético Mineiro, para ir falar de vez sobre a final contra o Grêmio, é, o Vitor Albuquerque mandou mais uma pergunta, ele pergunta sobre o motivo da queda tão brusca de rendimento fora de casa. E antes de abrir aqui, eu estava falando com o Diniz sobre isso. Diniz, o que, que você acha disso?
3: Ah, cara, eu acho que depois da, das semifinais de Libertadores e Copa do Brasil, quando o Palmeiras venceu os jogos fora de casa contra o América e contra o River Plate de forma tranquila, o largou mão de tudo, né? Ficou pensando na final da, da Libertadores, final de Copa uhum. do Brasil, e aí jogo fora de casa foi pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que não dá pra gente colocar dentro do mesmo balaio tudo isso. Não dá pra analisar dessa forma. Então, de acho acordo que de jogo acordo, fora de casa... É, um jogo fora de casa agora, primeiro jogo da final da Copa do Brasil, é outra história. Não dá pra comparar com o jogo contra o Sport, contra o Vasco, com os jogos é. fora de casa. Não dá. Zito de acordo Totalmente.
2: O que, que valeu o Palmeiras e Curitiba? Nada. Nem o Curitiba. Foi horrível. Não, não,
0: não dá. Zé, falar alguma coisa? Abriu o microfone? Não.
1: Apenas assino o que os a... amigos
0: falaram. É isso. Então acho que a gente pode finalizar o podcast então, falando sobre as novas camisas do Palmeiras, né? É, primeiramente, eu quero pedir a opinião dos senhores. Felipe Zito, opinião sincera. Você sincera, gostou... Das novas camisas do Palmeiras?
2: Eu vi ao vivo já verde. A primeira impressão não foi muito positiva, mas quando eu vi ao vivo eu gostei. Não, é, como assim? Ah, tá, 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 tá. Entendi, entendi. Quando eu vi na foto, na falei, foto, camisa, na foto. e quando eu vi ao vivo, eu achei interessante. Certo, Tem toda essa certo. coisa tradicional, né? Parece uma, uma toalha de cantina, né? Tem sempre esse lado <risos> meio croata ali, né? Eu achei interessante o Eu não tinha pensado
0: na toalha da cantina.
2: É, um pouquinho Croácia, né? Eu achei legal, não achei feio. não. E achei a branca? A branca, o Palmeirense vai gostar muito porque tem muitas coroas, né? Então, o Palmeiras, que está acostumado com títulos, ganhou muitos títulos nessa temporada, nos últimos anos. Acho que o Palmeirense pode se identificar com essa. Mas eu te perguntei uma
0: outra coisa, Zito. O que,
2: que não, você perguntou?
0: Não. Perguntei se você gostou da camisa branca ou não. Você achou bonita eu
2: ou feia? Eu não vi a branca ao vivo ainda. Eu preciso ver a branca ao vivo, eu só Entendi. vi a ver. A, foi bem, As coroas têm
1: As assim, um motivo, viu? É o, de, o, é, o ano das cinco coroas, né? De 1951. Hum, cinco... 50 e 51 são os títulos que o Palmeiras conquistou. Cinco troféus. Eu, go,
3: né? eu gosto desses motivos que as marcas inventam para vender camisas.
1: Inventam eu um lembro, resgatam, né? Eu, isso,
3: eu, é me alto, lembro, eu,
1: me, eu me lembro de uma. Eu me lembro dessa história dos motivos, que é uma das mais. Tá bom, bizarras, vai. É, fizeram uma, uma camisa para o Corinthians em homenagem ao. Terrão, né? Que seria as Cara, categorias de base, a camisa laranja é
0: choque, sabe? Pronto, é não tem não,
1: né, gente?
2: É
0: verdade. <risos> o... Aí foi difícil.
2: A, a, a camisa, o tema cinco coroas já foi tema de uniforme do Palmeiras na época da Adidas também, já há alguns anos. Era um uniforme mais escuro, verde escuro, era bonito também. E é, isso. é, bonito feio? Ah, é é é é
1: Achei a
3: branca meio, sim, é simples, né? Tem essas coroas ali interessantes. Ah, tá Menos é mais, Ito. Menos é mais. Menos tá é bem. mais. Interessante isso.
0: Zé, gostou? Achou feio, bonito?
1: Gostei bem. Gostei. A verde eu achei muito legal, de verdade. E a branca tem essa questão mais simples, mas acho que esse detalhe da coroa dá um charme, poderíamos dizer assim. Mas acho que o pa... eu acho que a atual fornecedora do, do uniforme do Palmeiras acho que ela mais acerta do que erra nos uniformes, assim, né?
0: Acho que até e, aqui é... só acertou.
1: É, então eu, eu acho as camisas bonitas e, e, e é uma preocupação, tipo vão ter vários tamanhos de camisa, né? Então os palmeirenses mais cheinhos podem ficar tranquilos, que vai ter camisa para todo mundo. E, e eu, eu acho que um ponto, ponto Eu ponto só, só tem uma questão para é. tratar com os amigos. Ai meu Deus! Estrear novo uniforme final é complicado, hein? É, então. Eu não sei. É, eu, te,
3: eu tenho, eu tenho essa opinião também.
0: Não dá para estrear o tava... uniforme em final? É, outro dia eu, tava acho falando eu acho que não. não, é. que não Cadê o retrospecto que dá errado isso aí?
2: Não, não dá. Eu acho que não dá, não. Cadê? É, fala um time que
0: estreou uma final aí, um uniforme. Mas isso é, não, não, tem, não, tem,
2: não tem estatística, não é nada científico.
0: Quem que falou isso, então?
3: <risos> oh, isso, isso, ah, isso é puro achismo de core.
0: Arquibancada é a que fala. Eu tava
3: conversando, tava conversando outro dia... Vou fazer com... essa matéria. Grande amigo torcedor palmeirense Que comprou a camisa amarela Do Everton Para assistir a final da Libertadores Não, Everton, vou assistir com a camisa do...". Falei, cara Você nunca deve usar uma camisa nova Numa final, cara, vai que eu perde entendeu? Vai que perde Aí o que, que ele fez? Ele comprou a camisa, recebeu a camisa lá na casa dele Assistiu segurando a camisa E, e usando a camisa da sorte Da sorte hora que saiu o gol do Breno Lopes, pau, meteu a camisa do Everton, que é pra quê? Pra batizar, batizar aquela camisa. Ever. Batizou a camisa, justo, é isso. Justo. O, Palmeiras, o Palmeiras vai estrear uma camisa nova em final de, de Copa do Brasil, ainda não sabe qual é a camisa que vai usar, né, porque é a CBF que define ali um, um pouco antes. Provavelmente deve Mas... ser a branca, né? Será? A branca? É verde, é. É verde outra é azul
0: azul e mas branco não, mas grano, acho que né? lá
2: no eu acho que lá no, no, nos últimos jogos
3: o Palmeiras jogou de branco se não me
0: engano é verdade acho que foi mesmo
3: então aí a verde a camisa verde polêmica aí com o quadriculado croata. talvez estreia a croata a camisa croata do Palmeiras estreia aqui no Allianz Parque no jogo da volta e aí meus amigos que e eu aí? puxo para vocês aqui a questão superstição de novo Queria pedir para você que está ouvindo aqui o nosso podcast, vai lá no meu Twitter, Bruno Padinis, para você se surpreender e lembrar de coisa boa, torcedor palmeirense. Toda vez que o Palmeiras jogou Copa do Brasil com uma camisa verde, com dois tons de verde, foi campeão. Olá. Lá no meu Twitter tem todos os modelos das camisas. A camisa as fotinhos? De tem as fotos das camisas. A camisa de 98, que era listrada em dois tons de verde. Aquele patrocínio da Santal é, Active. Santal, Santal Active. Mesmo. Gol do Ozeias, ali, contra o Cruzeiro, finalzinho do jogo. 2012, aquela camisa horrorosa aquela era do Palmeiras. Que era um verde esquisito, com outro verde esquisito, com umas estrelas assim. Os triângulos, um número, né? um número prateado. Essa camisa era feia
0: tanto quanto o time. É verdade. Essa camisa era feia
3: tanto quanto o time, mas campeão. Campeão. campeão, campeão. Com, com o Betinho fazendo aquele gol no final. Ninguém lembra que o Barcos jogava nesse time. O Barcos era o Quem craque. Quem é Barcos? Ninguém né? lembra que o Betinho fez o gol. 2015 foi a camisa mais bonita ali dentro dessas aí. Que era uma camisa também pouco xadrez ali, mas os, os tons de verde não contrastavam tanto. Era mais no, no material ali na, uhum. da camisa, né? o brilho. O gol do Praz, finalzinho, todo mundo lembra, gol de pênalti, pô, explodiu, Allianz, primeiro título no Allianz Parque. E agora essa camisa xadrez croata aí, do Zito. Tá, e a informação. Dois <risos> é Torcedor do Palmeiras. Acredita, cara, é só isso. Tá, Bota eu, 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 a camisa eu, 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 verde, eu, 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 dois perdição. tons, não perde. Cara.
0: E dá até pra resgatar uma outra superdição, né? Mas isso aí a gente pode falar mais para sexta, né? Com, com as coisas mais definidas. Porque em, em duas das finais... É, duas, né? 2015 e 2012, o goleiro era Vanderlei, né?
3: Isso e... aí a gente vai falar. Assim.
0: Pode estar Pode na final deste, desta temporada também.
2: E tem mais uma coincidência aí, né? Não Vanderlei sei. eliminou o São Paulo na semifinal, como ocorreu esse ano. Né? Em 2012. 2012? Em 2012, ah, é verdade. Pelo Curitiba
3: ah, em 2015, gozo,
0: mas parece que o Paulo Vitor pode assumir a titularidade, isso aí a gente, a gente fala o mais para sexta-feira.
3: Porque o pessoal lá do Grêmio acredita nisso aí também. Com certeza. Superstição. não tem superstição no futebol, cara. Ah, é... Ele... é diferente. A Branca vai ganhar
2: o jogo.
0: É diferente, aqui, aqui eu te trouxe dados de, das duas finais, ah, as duas Vanderlei estavam lá. Eu quero saber que final que estreou a camisa que perdeu aqui. Estou esperando ainda. Estreia a camisa em final. Ó, Por isso ah, que opa, eu falei, final,
2: coisa
3: eu peixe, camisa, mais, um dado aqui, mais um dado aqui. Na Copa do Brasil de 98, que era essa camisa listrada aí, o Palmeiras não jogava com essa camisa. O Palmeiras jogava com uma outra camisa também, que era em dois tons, só que era meio a meio. E aí, no meio do campeonato, começou a usar essa camisa só para a Copa do Brasil. Certo. Em 99, o Palmeiras usava o um uniforme que era esse daí. Dois tons, tal para jogar a Libertadores e no meio da competição mudou a fornecedora, virou a Rúmel e foi campeão. A partir da semifinal o Palmeiras usou a camisa nova. Então também não é por aí, né? Camisa nova às vezes dá sorte.
0: Bom, boa. é o fim de podcast com os pressões. eu Gostei, gostei. É, é isso, então amigo. <risos> Podemos encerrar aliás, o podcast aliás, por aqui? Ou?
1: Aliás, aliás convoca o torcedor para que eu esse podcast, quando a gente publicar na rede social, comente no post qual foi a, su a superstição que ele fez, ou que ela fez para aquele dia 30 de janeiro de 2021. Isso, isso é bom também. M mandem suas superstições, suas seus para Isso aí
3: é legal. O que, que dá para repetir na final da Copa do Brasil? É isso. E vai fazer tudo igual para dar certo.
0: Vai sentar no mesmo lugar, no sofá, Vai para o mesmo lugar, vai usar a mesma camisa.
1: O amigo piado. do Bruno Diniz vai segurar a camisa do Everton na mão e a partir do primeiro gol do Palmeiras ele coloca. Isso com Não, certeza essa aí, já
3: foi, essa aí, segundo ele, já tá batizada. Já foi campeã, então pode usar tranquilo. Agora é, ele aí, segura a, a camisa
0: nova na mão e veste a do Everton.
3: Só que ele, para vocês terem uma ideia, ele, esse cara aí, ele usa, todo jogo decisivo, importante do Palmeiras, ele usa uma camisa do Marcos, de manga comprida. Pode estar o calor que tiver. Nossa. É a camisa do Marcos de manga certo. comprida que ele...
0: Superdição é muito bom, né, amigos? Vamos encerrando, então, o episódio 110 do Gé Palmeiras por aqui. Valeu pela participação, Giniz, Zé, Zito. Sempre bom ter vocês aqui. Obrigado pela audiência de sempre, amigos. E lembrando que você nos escuta em jei.globo.com/podcasts no aplicativo da Globoplay, no Spotify, no Pocket Cast, no Google Podcast e na Apple Podcast. Como eu falei, a gente volta na sexta-feira, depois do jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro para já projetar e finalizar esse Primeiro jogo da final da Copa do Brasil Contra o Grêmio Muito obrigado e partiu Zapata
3: Partiu Zapata, sai que é sua
1: Marcos Bateu pra fora